0: Cara, é o momento mais importante da vida dela até ali. Então, precisa ser com você, seja porque todas as amigas dela fizeram, seja porque você é hypado, seja pela maneira como você construiu essa narrativa, mas, cara, ela vai infernizar a vida do pai, até o pai pagar <risos> a conta que ela quer. Esse é o Nas Trincheiros. Fala aí, meu irmão, tudo bom? Fala, Rafa, joia. Cara, seja bem-vindo aí. É o Wallace que fala mesmo teu nome, né? Isso mesmo. Boa. Prazer, cara. Ah, cara. Como é que eu te gero valor? Como é que eu te ajudo aí? Primeiro lugar de tudo, o prazerzão falar contigo. Realmente
1: é uma aula, tudo que você fala com a gente, os conteúdos. Vimos todos nas trincheiras, o Bisdev. Comparo a minha faculdade de administração. É uma aula, acho que todo mundo realmente... Por onde começar, comece pelo Bisdev nas trincheiras, que realmente vai sair na frente. Não é babação de ouro, porque realmente serviu muito pra gente aqui na empresa. Monstro, monstro mesmo, o de verdade. O prazer
0: é meu, cara, e de verdade. Eu nunca vou me acostumar, assim, eu sei que você pode achar que, ah, beleza, todo mundo fala isso, mas, cara, toda vez que alguém fala, eu fico todo arrepiado, <risos> fico todo arrepiado, não, eu, eu não consigo me acostumar. Então, eu queria te agradecer de coração pelo carinho, cara. Show, show. Então, nossa empresa... chama. fazem gente... você falou de empresa, né? O que vocês fazem?
1: Isso, então, a gente é produtor de eventos, a gente começou a nossa luta aí há meados de quatro anos atrás, em de 2016, março de 2016... Entre trancos e barrancos aí, viemos mudando um pouco o setor, começamos como produção de eventos de bilheteria e hoje a gente é focado em eventos sociais, casamento, ah. formatura, mas principalmente 15 anos, é, as debutantes, aqui em Belo Horizonte, BH. E que aí, é, ponte produtora. E aí, assim, a gente tem uma dinâmica, tudo que a gente vem vendo, né, do, do, do que você fala e do mercado, a gente tem uma dinâmica é muito séria que é, acaba que a gente não tem um só cliente, a gente tem duas personas, que a gente tem a debutante, que é a adolescente, mas a gente tem o pai que e paga. E o pai dela
0: que paga a conta.
1: Exatamente. Então, assim, muitos deles não estão ali nas redes sociais, fácil no WhatsApp, ainda tem muitos com, com relação ao e-mail né e tal, e principalmente que a venda ela não acontece pela internet. Por ser um, um contrato muito alto, né, ser um ticket alto, fazer uma festa de 15, acaba que tem que ter um tete-a-tete, -tete, tem que ter um relacionamento até a pessoa... Chamar a gente para dentro e a gente, olha, o projeto é esse, deixa eu escutar seu sonho, como que funciona para você, por que você quer fazer a festa, qual a importância disso para vocês e como a gente vai fazer o seu sonho, não o meu sonho, o seu sonho. Então, a primeira pergunta é mais ou menos essa dinâmica, né? De ter o um adolescente que é fã, mas depois a gente tem que argumentar com o pai ainda para acontecer a, a, o match ali, a venda.
0: Boa. Cara, é uma dinâmica que eu te desafio a pensar que tem muitos setores que operam assim, né? Vou te dar o um exemplo do meu. Por várias vezes, quem lida no dia a dia com a agência e que sente a dor de ter uma agência ruim, geralmente, cara, é um diretor de marketing, é um gerente sênior, se a empresa for muito grande, um conglomerado global às vezes é um gerente sênior. E esse cara, geralmente, é o cara que tem uma agência e não funciona, e o cara tá fudido ali pra entregar as coisas e ele quer mudar de agência, né? Só que no final do dia, cara, tem um diretorzão em cima dele, no final do dia tem um CEO que tem que pagar essa conta ou aprovar um orçamento maior. Então, sempre existe essa dinâmica do cara que usa o serviço e o cara que paga a conta. Numa companhia grande até, o cara que paga a conta é o acionista, né? É o stakeholder. Então, essa dinâmica sempre existe. E o que desafio a pensar, cara, que no final do dia, o que você precisa é causar desejo o suficiente na pessoa que vai usufruir do serviço para que ele seja o teu maior vendedor. Então, por exemplo, no final do dia, quando eu, se eu estou tentando pegar cara, alguma conta dentro da Ambev, por exemplo, cara, eu preciso que o cara que toca a marca dentro da Ambev seja o meu maior advogado lá dentro. E o cara seja, caralho, a gente precisa da Avelar. A gente precisa dos caras. E o cara vai brigar pela gente lá dentro. Isso é análogo à debutante do seu. É o momento mais importante da vida dela, cara. Ela não quer fazer com qualquer empresa. Então, se você consegue criar nela a imagem de que, cara, é o momento mais importante da vida dela até ali, então precisa ser com você... Seja porque todas as amigas dela fizeram, seja porque você é hypado, seja pela maneira como você construiu essa narrativa. Mas, cara, ela vai infernizar a vida do pai. até o pai pagar a conta que ela quer. Assim como um gerente sênior ou um diretor, vai infernizar a vida do CEO. Falando, caralho, você tá me cobrando que eu aumente as minhas vendas aqui? Cara, mas assim, você não me dá a ferramenta, eu preciso dos caras. Você quer crescer a empresa, cara? Deixa eu contratar eles. Então, assim, a dinâmica é muito parecida. E aí, numa outra ponta, uma vez que a gente entra na porta, é a mesma coisa. Cara, tem coisa presencial, tem que ter uma profundidade muito maior. E no final do dia, cara, é aí que tem um outro lado, que é pô uma equipe de negócios de alto nível, que vai cara deixar o cara confortável, vai mostrar que é a melhor decisão para ele de fato. No meu caso aqui, é provar que vai aumentar as vendas da empresa contratar a gente. No seu caso aí, é provar que a festa vai ser um sucesso que vale a pena, cara, ele investir esse dinheiro. Na nossa dinâmica,
1: assim, é, é, a gente puxa muito isso. A gente tenta ser muito presente no Instagram e a nossa dúvida. A gente vinha batendo um tempo na, nessa dúvida de fazer conteúdo meio a meio. E a gente já descobriu que a, acaba que é 80 para as debutantes e aqueles 20 por que tem as mães, tem os pais ali que vão ver alguma coisa vão a empresa é séria. Então, vamos, filha, você já viu esse pessoal? Você já viu essa empresa? O que, que você acha? Então, assim, a gente mudou, antes era muito mais voltado para o pai, porque a gente, como é um ticket alto, a gente queria convencer o pai primeiro. Não estava dando conversão, não estava dando match, porque a debutante ou adolescente é aquilo que você sempre fala, tem ali os cinco segundos para convencer. Não estava dando muito certo. Então a gente veio diminuindo, né? Equilibrando a, 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 o percentual de, de conteúdos para o pai, para a mãe e para debutante. A gente conseguiu ver isso que realmente é, é mais para a menina, para a menina infernizar a família, o pai, mãe, pai, o pai. Se for para fazer, eu quero com eles, e a
0: gente está partindo para botar a mão na massa nesse sentido. Você acha que é realmente essa direção? Sem dúvida nenhuma. Agora, uma vez que a gente já chegou nesse lugar comum, só queria desafiar uma outra coisa sua, porque talvez você tenha outro set de serviços que sirvam para outros demográficos, etc. E, cara, em 2020 está todo mundo na internet, cara. E é no DM, é no WhatsApp, é todo mundo em tudo que é lugar. O grande lance para você... Que beleza que o cara tá lá, mas ele não é o cara que é o teu target do conteúdo. Se você fizer um anúncio de quão interessante é a festa de debutante, o pai não tá afim, não tá procurando isso. Quando ele abre a rede social, ele quer ver futebol, ele quer ver política, ele quer ver outras coisas. Ele ah. não tá procurando a festa de debutante da filha, né? Então, o teu conteúdo, cara, ele tem que ser 100% focado pra mãe, pra debutante e pra esse lado. Agora, eu acho que a tua maior oportunidade de formação de opinião tá no mesmo lugar que a minha, que não é só no seu conteúdo. É em como é que você usa isso aqui para causar um boca a boca que é mais poderoso do que qualquer coisa que saísse da sua boca. Porque é muito mais poderoso os outros falarem de você do que você falar de si. Então, por exemplo, na hora que cara que o CMO da Dóminos posta no perfil dele e ele tem 200 outros executivos que são amigos dele que seguem ali. Cara, a campanha que a Avelar fez e me marcando e falando campanha é foda, não sei o quê. Cara, assim, é, é muito mais poderoso do que eu falando que a Avelar é demais.
1: Nisso que você tá falando, Rafa, até o outro top que a gente separou pra perguntar contigo, é que a gente, justamente, a gente começou a... A gente trouxe uma pessoa de marketing pra dentro, a gente tinha externo, e trouxe uma pessoa pra dentro, justamente conversar a nossa língua, entender até mesmo para depois a gente jogar para fora e criar campanhas. né A gente sentia que o, o público, esse, esse nicho, né, essa atuação de mercado, era, as pessoas não entendiam muito o que a gente queria. Então a gente começou a ver isso e esse mês a gente começou a desenvolver uma estratégia e na hora que a gente foi ver o demográfico do, do nosso Instagram, 10% só era da faixa de 3 a 17, ou seja, prático... Tá, monstruosamente errado, assim. Tem um longo caminho pela frente porque a pessoa que está comprando, o nosso público-alvo, não está ali. E aí a gente começou a se perguntar o que, que a gente tinha que fazer. E a gente está pensando numa campanha de influenciadoras. Mas não influenciadoras externas, aleatórias, nano-influenciadoras, e que principalmente tenham sido os nossos clientes. Então, a gente mapeou todas as clientes de 2019 e o início de 2020, selecionamos o perfil, né? Vimos, fomos buscar as informações, quem tinha mais proximidade da gente, realmente de, do conceito da menina ali, pesquisamos o Instagram dela, vimos com quem que elas falavam, os colégios né e tal, para a gente decidir essa persona né? que ia botar a cara e que ia começar a influenciar para fora. E aí é que a gente tem tá muito medo de só ter um rosto externo é, e não ter a cara da equipe, e ficava nessa dinâmica, será que eu e meu sócio, a gente não coloca a cara tanto nos stories. Então ficava assim, será que a gente começa a entrar e começa a mostrar os bastidores também? Será que a gente traz as influenciadoras e elas são as caras do negócio? que ela vai falar para menina de 15, depois que ela fez 15 anos, ela vai estar no primeiro ano, mas ela conhece a menina que vai fazer 15 no ano seguinte. Então começa a ser uma roda, desde que ela, quando ela estiver no terceiro ano, ela ainda vai ter contato com a menina que vai fazer 15. Então, se a gente tiver um fã ali rodando essa máquina pra a gente, começa a girar a máquina. Como que você vê essa dinâmica toda aí?
0: Cara, você não tem que ter medo de nada. As maiores marcas do mundo em 2020 são construídas não com a marca falando dela, nem com o presidente falando da marca, mas com a legião de influenciadores que cria uma cauda longa de influência tremenda. Então, assim, o motivo que as marcas que em 2020 arrebentam não é porque a marca fala dela. É porque as pessoas falam dela. Então, no seu caso, é igual. Você tem que não só não ter medo, como você tem que ir com tudo nisso. E eu iria além. Eu olharia o quanto custa pra você produzir uma festa dessa e aonde, eventualmente, você pode, cara, tirar a sua margem ou alguma coisa pra, por exemplo, cara, pegar a menina mais hypada, mais hypada da sua região, da sua cidade e, cara, e fornecer o serviço de graça pra ela em troca dela fazer uma documentação de como foi a festa dela, e bastidor e marcando, etc. Porque isso vai criar a associação que você quer. Se você quer ser desejado pelas meninas de 15 anos, cara, basta que a menina mais popular de 15 anos da cidade tenha feito a festa com você. Já é! Acabou game over. Se o principal executivo de marketing brasileiro usa a Avelar e ele fala da Avelar, acabou, esquece! Sim, vai chover coisa aqui dentro. Então, a provocação que eu te faço, cara, é olhar para suas iniciativas de marketing de maneira a tornar os seus clientes a sua melhor mídia. Esse é o grande lance. E aí você pode pensar um pouquinho como fazer isso, estratégias e táticas como a gente está debatendo, mas no final do dia, a melhor forma de fazer isso é, cara, entregando um puta de um trabalho e fazendo a experiência dessa menina de 15 anos ser alucinante, e coisas simples fazem isso, cara. Não necessariamente isso custa dinheiro, isso é um bilhete escrito à mão no camarim onde ela se arruma. Isso é, cara, você se apresentar como presidente da empresa, cara, dentro do negócio, falar assim, pô, Joana, cara, tudo bom? Eu sou o Wallace, eu sou o presidente da empresa, e eu vim aqui na sua festa só para te dar um beijo, te desejar uma excelente noite, vim aqui pessoalmente e te entregar essa rosa aqui também. Já era é. ah. sim A menina tá apaixonada pelo serviço. E as pessoas às vezes se confundem achando que você gerar uma baita de uma experiência custa dinheiro e não custa. Não. Cara, eu vou dar um exemplo aqui do Nubank, por exemplo. Alguns meses atrás, um cliente do Nubank perdeu o cartão de crédito dele pela terceira vez. Cara. E o cara ligou para o Nubank pedindo um cartão de crédito, explicando que era a terceira vez. E o Nubank, o que, que ele fez? Em vez dele só mandar um cartão, ele mandou um cartão de graça um bilhete escrito à mão pelo head da porra toda lá, falando, cacete, João, como você é azarado, mas a gente tá contigo nessa. Então, a gente não só não vai te cobrar o cartão, como também toma um pote de sal grosso aqui, cara, pra você tirar essa uruca. <risos> e assim, massa, cara, isso, massa isso demais. Custa, isso custou 3 reais pro Nubank, cara. Esse negócio viralizou no Brasil inteiro, de tão genuíno que é, de tão cara, carinhoso que é. Atenção, é, aquele componente... Não sei se você já viu aquele meu PDF de 103 páginas que fala da minha estratégia, etc.
1: Foi o um estudo de hoje da, da empresa.
0: Cara, aquilo ali é, é aquela parte de irracionalidade que tem ali no começo. Não sei se você lembra, tem uma parte ali irracional. Você fazer atos irracionais na sua estratégia tem um ROI gigante. Porque não faz o menor sentido o presidente da empresa ter vindo me entregar uma rosa. Mas é justamente o fato de que não faz sentido que dá o valor inteiro da ação. Não faz sentido o chefe da porra toda do Nubank ter escrito a mão um bilhete para um cliente. O Nubank tem um milhão de clientes. Mas é justamente o fato de que não faz sentido que faz com que aquilo tenha sentido. Então, tá cara, eu te provocaria nessa direção aí. E, cara, essa parte de transformar os seus clientes em mídia, bicho, vai com tudo. Essa vai ser a tua maior estratégia de marketing da história. Massa demais. Genial. Beleza? Genial. Show de bola. Boa. E, e de verdade, eu acredito do fundo do meu coração que tudo que eu cuspi aqui, apesar de ser de improviso, cara, tem o poder de transformar o teu negócio de maneira radical. Cara, eu queria muito ver você executando esses negócios e depois me mandando
1: no DM aqui como é que tá saindo. Show, show. A gente tá fervendo, vimos, até brinquei com o João aqui no, no chat, que a gente viu todos nas trincheiras. E toda semana é, é um input novo, uma ideia nova. Estamos aí querendo tirar um podcast só para as debutantes, não querendo tirar um TikTok só para as debutantes, começar a expandir né, a fronteira de não ficar só ali no Instagram. Toda semana é uma ideia nova, a gente estressa a equipe aqui e vamos fazendo. Aos pouquinhos a gente vai vai conseguindo.
0: Animal, meu irmão, boa sorte aí, viu? Prazer te conhecer. Prazer é meu, massa. Tamo junto.